1: Vad
0: blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och mig Elinor Svensson. Yes, Hej. Hej. Uh, jag, jag hade svårt att fokusera när jag sa hej välkommen för att uh, jag blev nervös att det kokeriet har sin jag kokar potatis. Du kokar potatis och... Och det är väl egentligen inte mer med det? Nej, alltså Nej. om ni hör något som puttrar i bakgrunden tänker att det är en sån här mysig stor kittel med en höstgryta. Yeah. Och inte kanske bara potatis. Alternativt någon som mysig gryta med människodelar i. Mm. Alltså för de som är lagda åt det hållet. Nu har lite sån häxan, vad heter hon? Ja, den där den ryska tanten. <coughs> ja, just det, exakt. Ja. exakt. Baba ganoush. <laughs> Och vi bara, det potatis. <laughs> <laughs> baba när <Baba Jager>. <laughs> oh, Jag tog det för sent. Jättekul. <laughs> Ät hon, baba ganoush. Homos, <laughs> vad fan hette hon för något? Åh oh, gud. Mm. Vi har fått fanpost. Vilka Vi har är fått alltså, Från bror Gunnar. En artist. Mm. En cool A musical artist. Ja, en cool uh, musical artist. Mm. Vad heter det? Skrev en gullig lapp. Det var roligt ja. för jag gick här i din lägenhet precis när jag hade kommit nyss. Mm. Och så ser jag mitt namn, Elinor Svensson, på en liten papperslapp. Och jag bara... <håll> <håll> blicken bara dras dit direkt. Mm. Och så såg jag den gulliga lappen som han hade skrivit. Typ att han har inspirerat jättemycket av... Det är nog min podd mm. han har gjort den här skivan mm. som han har släppt. Och det ser man när man ser skivan. Uh. Att han har, eh, jag blev jätteglad att han skrev det. Men alltså, den heter ju alltså They Found My Body in a Bag. <laughs> <Så> det gör <laughs> det, det, det. det är ju eh, det, Redan där är vi med på att ja. Yep, vi är med Så, på ett hörn. Och sen heter låtar också Body in a Bag, Stalker, eh, There's a Killer on the Loose. <laughs> Ja, Inget prosecco. Men vi får väl anta att han nämner det någon ah. av oss. Nej, men himla. Det, vi lyssnade ju bara lite grann nu. Det lät ju suggestivt och härligt. Ja, supermyssigt. Vilken finns den på? Om mm. man ska vara sån. Ja, om man nu ska hålla på på det viset. <laughs> om man nu ska vara snäll. Finns det där musik finns? <laughs> finns på Tidal. <laughs> och Deezer. Jag vet inte. Finns han det ens? Du vet Nej, inte. det har jag ingen aning om. Kostigt, cool. det stod inte på lappen. Vi fick också eh, liksom själva skivan. Ett album. Mm. Ett fysiskt album. Mm. Det är väldigt kul. Det är lite retro. Det är väldigt, hörde du vad jag lyckades säga? Det är väldigt kul. <laughs> jag, 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 jag har ingenting som man kan spela skivor i. Nej, inte jag heller. Har jag insett. Kanske man hyr en bil. Att det finns någon slags Det brukar inte finnas det. det Eller om man det. kanske tar någon gammal bil. Vi har ju hyrt... Nej, men vi har haft en sån Så jävla jag bra Jag brukar killar. bara hyra sådana smart cars. Don't even start with me, because you're in on it. Ja ja. <laughs> ja, det är du och jag alltid, jag vet. <laughs> Men äh, jag visste att du skulle hugga på det som bara... Låtsas inte som att inte du och jag har suttit i de där bilarna och bara, gud vad härligt, det är med om oh, här. Att... Vilken grej. Ska vi spela vilka låtar vi ska höra på våra begravingar? <här> det var starkt då mm, va? det var mm. eh, mm. På tal om roadtrip ja. så kom jag på förra avsnitt. Jag har inte varit med i den här podden sen i... Alltså vi har inte spelat in sen i juli. Nej, det är det. Och sen så åkte jag... Och Daniel på husbilsemester över hela jävla södra Sverige. Mm. Och när vi var på, på ett ställe så var det en poddlissnare som bjöd in mig på studiebesök till sitt jobb där hon jobbar. Nämligen ett bohus. Mm. Det är så jävla sjukt. Alltså det är så jävla sjukt. Mm. eller? Också friskt. <laughs> nej, nej, det är fantastiskt. Men alltså jag menar sjukt som i... Fan var sjukt. Ja, 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 vi menar inte att de är sjuka. Men det var, det var så jävla bäl. Så jag kände mm. att jag, var, jag måste prata om det i podden. För det var ju mm. tack vare den här podden som jag blev inbjuden till det. Det känns eh, som det ett forum också. Ja, ja, eller hur? Det var två superhärliga människor som jobbade där. Och, som visade mig runt på sin arbetsplats som är ett mm. och, det var så Jag tycker det är så ball. Så jävla ball, för när man kommer in, bara genom dörrarna, så blev man så, här, alltså, jag blev ganska rörd, berörd direkt av att så vad då kommer jag dö någon gång? Det är helt sjukt, det är bara som att jag bara kom på att jag är dödlig. Så jag blev, direkt blev jag så lite skärrad liksom, fick lite hög puls. Du är så himla bra på sådana där känslor, du bara kan hantera att de finns. Vad? Ja, vad säger men du, du, du är levlad på något sätt. Att du kan gå in där och bara, jag, jag ställer sin fråga, jag kommer också dö. Och så bara, är du i det rummet och bara känner in och liksom, kan prata om det? Oj, är vad sjukt. Ja. Jag har inte tänkt på mig själv som levlad Nej, men vet, för de senaste 17 åren. Jag hade ju blivit mörk. <laughs> du har blivit fräsa. Ja, men typ. Jag var inte. Jag tycker, jag blev imponerad. Ja, men jag är också så fruktansvärt intresserad av anatomi och sånt. Så det hjälpte mig lite att ja, inte bara gå helt upp i mörkret. Mm. Utan också få se liksom, bara tanken på att obducera. Jag är inte sugen på det. Men eh, det gjorde de inte det där tror jag. Men, men att det är så alltså, sjukt så att en kropp är fortfarande en kropp fast man är död. Mm. Att det är så oh, det är sjukt. Och sen så var jag i ett rum, ett kylrum med döda kroppar, döda kroppar. Mm. och fick se, fick ju att se några så här identi, identi Identifikationsnummers i ja. jag kunde inte se vilk, vad det var för människor men mm. jag fick se liksom ett ett nu på bålen där de hade suttit ihop på en person då eh, ansikte och allt sånt var dåligt såklart ja det där men, som brukar så brukar vara med bäck och så Ja precis obduktion. där de har suttit ihop efter obduktion liksom. mm. och bara så här det var så sjukt, för då, då står jag där och bara ja, ah, men det är väl inget. Bara, ah, det är en människa. Ja. <laughs> för det, det ser, inte ut, man ser inte ut som en människa när man är död. Eh, på samma sätt. Alltså det ser inte ut som hud. Det ser ut som plast, typ. Bara för att man inte är typ rådnad eller Ah. Jag blir ju religiös och sånt där. du blir det ja jag det. Jag blir liksom, jag blir liksom så där grund, så jag börjar tro på något. Nej, <laughs> <laughs> Nej, men jag blir såhär, fan det är ändå någonting i ett liv som, som inte riktigt går att förklara mekaniskt. ju. Nej, eller hur? Mm. Det är ju också... <laughs> så det, jag vet inte om det är sant, men det finns ju en sån här gammal sanning om att när du dör så... Tappar du några gram i vikt? Mm. Jag har fått det då... bekräftat faktiskt. Av har eh, fått yrkesmän. Ja. ja. Och att de inte vet vad det är liksom. Mm. Och så är det alltid någon som bara. Ja, men du är väl för att de skiter ner sig. Ja. <laughs> eller så gasar eller så. Man bara ja, Men tyst. Det kan också vara energi. Ja. <laughs> jag tror att människans själ är energi. Alltså jag är ju också lite sån här. Fly, fly. Jag blir lätt. Ja för... men alltså så här, utan, alltså Om man också tar bort allt flö, flö. Så är det enda vi... Alltså, inte så, men vi vet ju inte- det är ju det är grejen det som är, grejen. Det är ju inte så att man kan säga så här men vetenskapen kan faktiskt visa allting nej det är det man inte kan man vet inte särskilt mycket man vet inte ens vad magnetism eller elektronik är eller elektricitet eller elektronik är elektronik. Det är ingen som vet. Vad ja, fan det är, är det, det här för jävla skit vi spelar in med? En det är ingen som vet. Nej, ingen vi har mysterium. Med det. Nej, elektricitet till exempel alltså man har mm. väl börjat liksom att få ut om Higgs partiklarna och veta vad massa är och sånt där men alltså man har ju liksom inte man har ju inte alls. man vet ju inte så här det måste finnas någon energi som kanske sig inte bunden i kroppen jag menar inte att säga att det är liksom men det är inte en konstig tanke nej eller hur alltså på det sättet jag tycker inte att det är att säga att det finns spöken bara för att så här, vad fan vi inte fattar exakt hur alla energier funkar ja verkligen Det beskrev jag på ett perfekt sätt <laughs> Ja men det gör du nej, men jag, ju, alltså jag läste läst en del astronomi innan det var bara på gymnasiet faktiskt men, men ändå Eh, de inser att han föreläsade. Äh, för han Astruman, du inte det? Ja. Ah. Fan sjukt. Ah, det, var, det var på eftermiddagen, jag var trött och konstig. Men det var, det var vad det var det. Jag tycker att det är väldigt intressant. Mm. Jag vet inte alls vad man pluggar då. Eh, alltså det är mycket fysik. ja Nej, det är mer astrologi. Nej, men alltså, det är mycket okay. fysik, liksom. Ah. Kan man säga. Fast stor fysik. Ah. Liksom. Kombinerat med ah, samma. Ah, men då kommer jag ihåg att alltså han sa att det är många av hans kollegor, alltså han, för han kommer väl från universitetet, då, mm. som är religiösa. Mm. För det finns lite för mycket där i ytterkanterna av liksom vad vi vet som verkligen vi inte vet. Alltså. Får mm. jag lägga min te på sig på den ljustallriken där? Lägg den på bordet. Okej, okay. jag vill Så gärna på. lägga den på den tallriken. Men skit i det. Mina <laughs> känslor där. <då. laughs> Oh, just det, det, är ett marmorbord här, herregud, herregud. marmor sen ja, ja. sitter vi och temyser mm. ja men det gör vi verkligen, vad heter det vad ska, är det något mer vi behöver kan, vad, är det, vad är det du vill berätta om på borhuset innan jag bara tog um. över och pratade om att jag pluggade astronomi ja, det, var, skriv, det, var, det var för de bjöd in mig mycket, det var en av dem som var väldigt parent och härlig och hon, eh, hon var så här. ja men jag lyssnar ju ibland på poddar och, så och, och vad ni har sagt också, ibland tänker jag vad fan tror de att vi är för människor egentligen <laughs> Att vi har uttalat oss helt skeptiskt mot folk som jobbar på vårdhus. <laughs> är det för sjuka alltså, då var jag lite så här, men... För sen när vi skulle, när vi skulle gå och jag bara, men var, var det något specifikt där som du ville att jag skulle så här... Jag ville ha upprättelse <laughs> i podden och bara, nej men bara att vi det är inte så att vi skifflar upp folk på, på Bårdar här och liksom bara slänger runt med dem och jag bara, nej men det... Det är jag med på. Jag tänker antagligen att ni dansar med Lika, men i övrigt så tänker jag inte... Ja, ja men då är det ju någon fin musik och man kanske tänder ett ljus. Ja. <laughs> bompa, 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 bompa. <laughs> eh, Sådana grejer. Eh, ja. Men, eh, Wake me up! Men... <laughs> <laughs> det är mycket. Förlåt, nej, jag ska vänta mer. det är så ju såklart det hits. Not det är ju inga det. BC nej. <laughs> nej, Men eh, vi förstår ju att man behandlar... Döda människor med respekt. <låder> Men det ska de ha. Och det jag, jag har den allra respekten för folk som jobbar med det. Tack i efterhand, i efterskott. Tack igen för att jag fick komma. Det var superkul. att du var med. Jag hade kanske inte klart av det. Nej, du, det sa hade, du, du, du sa jag att du det låg ett barn på ett av dem. Och alltså, jag kommer ihåg när du sa det. För nu kan jag säga att jag kan prata lite. Nej, det var fint av dig. För du för sist jag sa det så blev du berätt ihop lite. Ja. Men det var, det var också, det, det, hon var ju, Beth, det var ju liksom, var hon? Två och en halv månad. Och ja. så alltså nu är också det kaos. Jag fick ett meddelande igår som var så här, hej jag vill tipsa om den här pedofilen. Och jag bara, nej, alltså jag kan inte ta, jag, det tog jättelång tid för mig att få bort mm. det från. Jag är fortfarande superkänslig, men jag lite fattar. mindre. Men då minns jag att jag fick så här, ah! för det enda jag fick upp i, i huvudet var liksom den bilden. Ja, mm. alltså det som hände var ju då att jag var i det här kylrummet med döda personer. Och jag såg ju inga ansikten eller så, men jag såg i ett hörn då berättade jag för Johanna att jag var så här ja men, var, ja, här är här är människor, men då, då var jag rätt lugn för att jag var så här, det är säkert gamla människor kommer på att jag tänkte, de är säkert gamla det säkert naturligt och lugnt liksom. men sen så såg jag i hörnan att det stod en sån här liten ställning med en liten sån, som man ser på mm. babyannas och så där, så då förstod jag att det var ett barn och då bara kom jag på mig själv med jag sa, det är bara, för säger jag detta det är jättekonstigt, och sen så bara Ja. Nej, men jag, minns, för jag kommer ihåg att jag bara Nej, kroppen bara ballar ur ja. Och så såg jag på dig och du bara Nej, 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 <laughs> nej, nej, nej. Jag tror att Du sa också, bara, nej, 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 nej ja. nej Ska jag gå? Ni <laughs> ja, uh. hade men, precis att och hälsat på oss på Öland då. Ja, ja mysigt. sånt mys Åh, oh, tänk att det var ett sommar ja. hör ni Ska vi köra igång? Yes Vad blir det för mod? På tal om det här med att du inte gillar att höra om eh, pedofiler. Ja, jag vet, jag, <laughs> alltså, vet jag att jag har liksom haft lite ångest idag. Men jag, det här kan jag ändå. Jag har hört så mycket om det så jag kanske mm. klarar mig. Det är inte ja. mycket detaljer. Alltså, jag går absolut inte in på detaljer. Vilket liten stjärna du ja, Men det är också för att det finns inga. Vad är det här för jävla konstigt fall jag har researchat idag? Right. Det, är så, det är så märkligt för det finns inga bra källor. Alltså, det har varit så svårt att hitta bra Och pengar. ändå är det så stort typ. Mm. Eller hur? Mm. Alltså...
1: Ja. Låt oss här. börja.
0: Ja. Jag, jag, jag drar lite ny. Så jag slipper göra det sen. Vad jag har fått mina grejer ifrån mm. eh, Murderpedia. Murderpedia. Vad heter det? Mm. Ja, supertoppen. De är bra på att samla ihop olika källor. Och bara jag presentera. tycker också att de är väldigt bra för det. Jag brukar mm. använda dem också. Mm. Och så lite Wikipedia. Inte svenska. Lol. <går> Kortaste ah, jag mm. Och sen så finns det jättemånga konstiga artiklar också som jag har använt lite. Och sen så bara, men vänta, vad är det här för något? Mm. Det var en hemsida som heter Thought Co, Som Thought Company, kanske. Jag vet inte. Det var en riktig piss-sida. <laughs> men, men de skrev bra. Mm. så för, Det tog så lång tid innan jag fattade det. Allas har skrivit en jättesnaskig artikel om det här fallet. Mm. Och sådana här... Massa poddavsnitt om det också. Men eftersom det är så märkliga fläk i källor. Det står olika årtal och antal och händelseförlopp mm. på alla ställen. Så har ju folk... Ja, men då har man litat på en källa och tagit från den. Så det, allting är fel. Mm. Det stör ihjäl mig. Ja. Men, men alltså, det är bra att veta innan. Så vi, nu, vi berättar utifrån ungefär vad du har lyckats eh, ja. få fram. Precis. Och det är mycket snaskigheter också. Folk gillar att bara säga and he took pleasure in blablabla. Jag, jag hatar det där. Jag vet. Men alltså, nu, jag vet. Jag har hållit mig från att snacka skit om andra modpoddar för jag tycker det är lite oklädsamt. Mm. Men eftersom det har kommit upp lite eftersom nu Eftersom du tar upp det, Elinor. Eftersom, <laughs> eftersom det nu bara kommer på tal av mig själv. Nej, men eftersom det har varit snack om plagiat och så i andra mm. poddar. Så, alltså jag har alltid... Att jag vänder mig mot det där. Väldigt starkt. Alltså den typen av berättar stil mm, som går ut snaskas på till. snaskas till i, i hemskhet. Man bara, ja. är redan hemskt. Vi måste inte. Och att eller... ha jag ska inte säga att det är fel är klart att inte det vad, vad håller jag själv på med. Ja, men, det är en men bara vad teknik som man kanske inte bara delar, jag, äh, jag gillar det inte riktigt. Så är det bara. Alltså, eller typ så att jag kan också vända mig mot dem och här hon var glad för hon hade det vet väl inte du så här efter hon var mm. glad. Jag tycker inte om när man pratar om det sådär där. Hon gick hem från jobbet. Hon hade precis slutat för dagen och kände sig lättad. Ja, exakt. Men sen försvann hon. Så hon har inte berättat för det. att hon kände sig lättad. Nej. Man vet, det är Fan. ingen novell. Ja, precis. Nej, men exakt. Det kan jag, jag tycker det känns jobbigt att lyssna på sånt. Mm. Med det sagt jag fattar jag att man också kan vända sig mot hur vi berättar lite löst och ledigt om grejer. Så ja, ja. Jag, jag, jag förstår det. Men, men jag kan tycka att man får ta den typen av källor med en nypa salt ibland. Ja, mm. precis. Precis. Precis som man får ta oss med ner på salt. Om vi säger så. Oj då, Åh, han kör upp din röv. En hopp! Skoja. <skratt> <skratt> som jag kommer att säga en hel del. Nej, det kommer inte. Men ja. skit i det. Nu kör vi igång på riktigt. Mm. I Santa Isabel i Colombia föddes den 8 oktober 1948 en gosse. Han var glad. när jag ska vara. <skratt> <skratt> han kände sig glad när det precis blivit född. Vänta en sekund. Känslan av syre var ovan i hans lungor. <skratt> Okej, okay, det föddes en, en pojke. 1948 var det, Colombia. Nu är vi, här är vi. Där är vi nu. Eh, pappan till den här pojken hette Midardo Reyes. Och han var medlem i Colombian Conservative Party, eh, så han var politiker. Och detta hände på grund av. Den här pojken föddes på grund av att den 28 december eh, 1947 så hade. Midardo Reyes då ett bråk med sin fru. Eh, kanske en mellandagsbråk. Jag mm. vet ju inte. De kanske var trötta efter julen. <laughs> <laughs> och, och, då, och då så gick han givetvis och köpte sex av en kvinna som sålde sex då. Eh, och den kvinnan hette Benilda Lopez de Castenada. Så, och hon var alltså mamma till den här pojken. För hon mm. blev gravid när hon Säljer det här övergreppet. Mm. Eh, fruktansvärt. Eh, mm. <laughs> jag tror jag var lite trött när jag skrev det här. <laughs> För här skrivit en vits. Mm. <laughs> eh, den går så här: Mamma, utsatt person som säljer sex, pappa, konservativ politiker och torsk, stackars lilla barn. Ja. <laughs> det är kul. Men varför? Det är svagt. Jag på den. Ska vi kommer köra från En, en... Racial slur <laughs> Ja, exakt. Men jag använder inte den. Nej, det gjorde du inte. Det ska jag ha. Ja, det skulle verkligen Ska vi köra ändå fast det borras i bakgrunden? Vi, ja, vi kan inte nästan i göra det. Mm. Jag ber om ursäkt, jag, jag, jag bor i innerstan. Mm. Det är folk med pengar här, vet ni. De ska oh. det. Oh, det är min värsta grej. Mm. Så i alla fall, hon blev gravid när hon eh, sålde sex till den här grisen. Och 4 april, när Benilda var gravid i tredje månaden, så blev pappan i ihjälskiten under eh, La Violencia som var ett så här, civil war i Colombia som pågick då. Um, på flera ställen så står det att han blev skjuten while defending a grocery store from a rebellious mob. Nej. Fan vad jag inte hade tagit en kula för mitt lokala Ica. Men <laughs> det var ju kanske snäll. Mm. Uh, uh, I alla fall. Sex månader senare så föddes i alla fall den här pojken då. Och han var Benilda Lopez de Castinadas sjunde barn. Och senare så skulle hon få sex barn till. Åh oh, gud Benilda. 13 barn. Det är så mycket. Åh, oh, vad var det? 48? Eh, ja. Det är inte så mycket kondomer ute i omlopp där alltså. Nej. Det är inte lätt. Och hon oh. sålde sex och var givetvis stackars svinfattig. och fy fan. Det var oh. inte toppen. Och så någon. stackars barnen. Ja. Ja. Mm. verkligen. Och... Enligt honom själv och Aftonbladet så sov alla barnen, alla de här tretton barnen, sov på en stor säng bakom ett draperi. Medan mamman, citat, gjorde sina grejer med män. Eh, då, brev i det. En perfekt barn då. Mm. Tip topp, inga problem. Um, Pedro, som jag kommer att kalla honom från nu. För mm. Det är för långt. <laughs> det är hans förnamn, man får se. Jag gillar inte när man säger efternamn när man pratar om mördare. För det Nej. blir som ett sign of respect. Ja, du menar så? Mm. Ja, men det blir svårt att låta bli. Mm. För jag har lärt mig att det är det rätta sättet. Att ja. prata om folk som man inte känner. Men eh, Pedro, kommer jag säga nu. Han var i alla fall enligt eh, sin mamma en postrad pojke som drömde om att bli lärare en dag. Det är mycket trams i början på mitt dokument. Men jag kanske passar på innan jag kommer in på vidriga grejer. För mm. nu har jag kommit och <laughs> tänkt på känns det. känns bra. Mm. Mm. Du vet den här skämttröjan som folk hade på sig i nian. I alla fall när jag gick i skolan. Så det stod så här varje dag föds en lärare. Använd kondom. Eh, jag har en uppdaterad Gud version. Gud, men jag. var, var ja, 9. 9. Det var vi inte när jag gick Nej, vi var det. Vi, vi var hade ganska Ja, det, det var ni helt klart. Ni var också sex år efter. Ja, då kom det en hel del spex. Ja, då kom det spex från internet, ut på stan. Men jag har, han ville ju bli lärare. Jag har en uppdaterad version. Varje dag föds en man med fruktansvärd uppväxt som sen blev seriemördare. Använd kondom. <skratt> Det är, det, är, det, är, alltså det är kreativitetsbyxorna på. Ah, ja, de har, de, det här var länge sedan vi gjorde research. Mm. Visst med alla skämt. <laughs> ja, för en fruktansvärd uppväxt hade han ju. Och seriemördare blev han ju. Eh, han som eh, då föddes i oktober 1948 hette Pedro Alonso López. Eh, han är också känd som El Monstro, El Monstro de los Andes. The monster of the Andes. Andernas monster. Anderna är väl den bergskedjan som ligger där yeah. i norra, ja, norra Sydamerika. Alltså, och jag lyssnar, jag lyssnar, på, lite, jag lyssnar på lite poddar också eh, om det här, men jag har inte lyssnat på ett helt avsnitt av nästan en enda av dem för att det har varit samma som jag har läst liksom, så. Mm. Eh, jag lyssnade på ett avsnitt av en podd som verkar vara lite som vi, fast amerikansk. Två tjejer, är roliga, gillar true crime och sådär. Och de verkade i början som väldigt feministiska och härliga. Äh, på ett amerikanskt sätt. De som mm. sexworkers Istället för horse. <laughs> Men så, Man uppskattade lilla. Ja. Mm. Men de hade en teori... <laughs> så var så här att på grund av Pedros mammas jobb då som sexsäljare citat, så började Pedro koppla ihop sex med affection så han trodde att sex var en, eh, hur man visar ömhet för andra människor och att det då var därför som man tafsade på sin yngre syster när han var åtta år gammal mm. för att det var så han hade lärt sig att visa ömhet för andra, det, det är ett långt hopp Ja, alltså, det är väl en sån klassisk grej som man, barn som blir utsatta för övergrepp lär sig. Ja. Så att de blev väl utsatt för övergrepp? Ja, eller fick se då ja. varje dag sin mamma utsättas för övergrepp. Mm. Men, ja. ja, det är ju också ett övergrepp så att säga. Ja. Så, Men jag tror liksom om man har sju, eller vad blev det nu, tretton barn mm. och jobbar som sexarbetare så i, i den kontexten tror jag att det är svårt att skydda sina barn från övergrepp.
1: Ja, gissningsvis.
0: Såklart. Mm. Eh, men i alla fall... Eh, sen vet jag inte om det var deras teori eller om det är någonting som han själv har sagt. Pedro Alonso López mm. För att han, han är ju huvudkällan till all information. Typ, som jag finns. vet, han har ändå pratat lite. Ja. Ja, mm. Han har pratat svinmycket. Det är liksom framförallt en intervju som gjordes i fängelset av någon som heter Ron Le Leighton. Jag har kommit till det sen. Men i alla fall, han har ju berättat svin mycket Så det kan ju mm. vara att han sa... Det här. Mm. Eller om det var deras teori. Skitsamma. Jag tror i alla fall inte Hur som helst ska man ta allt som även en mördare säger med lite salt. Ja, jätte, jättemycket salt. Mm. För salt ska det vara. Eh, I alla fall på Wikipedia så stod det According to Lopez, witnessing acts of prostitution while growing up had disturbing effects on his psyche. Och det köper vi. Där är vi med. Rakt av. Nu hamrar de också. Vad ja. roligt. Jättekul. Det räckte inte med borren. Vi började hamra också. Man måste laga det som vi har borrat sönder nu. Mycket att göra.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
0: Pedros mamma kom på honom med att talla på sin syster. När han var åtta år gammal. Eh, och hon slängde ut honom då, mamman. Detta var 1957. Han var åtta år gammal som sagt. Och då tog han sig till Bogota, huvudstaden i Colombia. Mm. Jag har skrivit här lite år, en Helt ensam i Bogota. Ah. Perfekt. S nej, alltså för fan. Mm. Det är så jävla... Det är så jävla grovt. Det är så fruktansvärt jävla grovt. Mm. För man nästan, jaha, då var han ensam där. så visst jag. han är åtta år gammal. Mm. Själv i en så jävla stor stad. Så där var det inte heller svinnligt. Han var hemlös och superfattig såklart. Och då har han berättat att det kom fram en man till honom. Och erbjöd mat och husrum. Och då sa han, ja tack jättegärna. Och då tog mannen med honom till ett övergivet hus. Och våldtog honom repeatedly. Så att, det är så jävla tungt. det var det. Och... Gatorbarns verklighet. Ja. Liksom inte ens öppna den dörren känner jag. Nej, det är fruktansvärt. Vi, vi kör igenom detta. Mm. När han var tio år, eller tolv, vet inte riktigt. Så tog en amerikansk familj eller ett amerikanskt par, tog in honom i sitt hem och fick in honom på en skola för föräldralösa barn. Men efter två år så tog han pengar från The Schools Office och rymde ifrån den här familjen för att eh, enligt honom då så blev han eh, molested av en av sina lärare. Mm. Som du brukar vara på mm. skolor för utsatta barn. Eller hur? Oh. Ja. Ser du ett utsatt barn så kommer du se fem pedofiler i närheten. Ja. Alltså det är så himla... Havrar. tron. Vad fy fan, det är sjukt. Så tillbaka på gatan då. Levde på att tigga. Och senare när han blev äldre så började han stjäla bilar. Och levde på att sälja dem till local eh, chop shops Som så här... Köttar upp bilarna och säljer delarna. Och så, där. så det levde han på. Eh, jag tror att det var när han var 21 år gammal som greps han för bilstöld. Dömdes till sju års fängelse. Efter bara två dagar i fängelse så ska han ha blivit gruppvåldtagen av tre eller flera. Flera andra fångar i alla fall. Eh, och efter det så liksom memorerade han deras ansikten vilka de var. Eller det är klart man kommer ihåg det. Kanske. Och sen så efter det så dödade han dem i fängelset. Antingen två eller tre eller alla, jag vet inte. Det har stått olika. Men så det var första gången som vi vet som han dödade. Den situationen mm. är ju så himla dubbel ändå. Att man är så här. yes och... Ja, <laughs> eller hur? men du går Ja. Nä, ja fan, oh. hamnade jag nu ja, <laughs> Man vet inte känslorna är bara studsar som är flippar kul. Ja. Som jag på väggarna på min 30-årsfest när jag försökte gå rakt. <laughs> uh, ungefär så. det uh. ja. var väl lika. <laughs> eller någon hade 30-årsfest för att byta ämne till något lite mer positivt eller hade 30-årsfest i Ladas och uh. Jag sjöng skrek grek karåka för varsågod. <laughs> Gud vad bra det var. Och varför sjöng vi Basketcase eller vad heter, men... Det var jag som valde den. För jag bara, men jag, vet, jag kan ingen annan låt Nej. av de som fanns. Så då valde jag den. För den kunde jag liksom texten på ganska bra. Jag gillar ju Green Day väldigt mycket. Uh. Fun fact. Alltså jag, jag däckade ju på min fest. Mm. Och det är roligt för jag har en ny aktivitetsklocka. Och så den registrerade. Jag såg sen bara, den har registrerat någon sömn. Vad är det? Bara en... Det var någon, en kort stund och då var det liksom på min fest. Den bara, du har sovit här från 23.45 till 0.055. Eh, en ganska orolig sömn. <laughs> you don't say. <laughs> det är så jävla starkt. För hyr en lokal, drar och lägger sig i ett hörn. <laughs> så länge alla andra är under tiden så är jag glad. Det är bara himla, himla skojsamt. Allt upp. Ja. Jag behövde de timmarna. Man är inte 29 och halv längre. Nej. Ja. Okej, okay, i alla fall. Alltså efter, här, efter att han hade dödat de som hade våldtagit honom då. Eh, jag lyssnade på en podd som heter Serial Killer Countdown. Så var en, en kille som har en podd där han berättar om olika mord, seriemördare och då sa han att The Prison Warden, vad heter det, fängelsechefen sa då, "Don't worry, it doesn't matter. We're not gonna add anything to your sentence because of these murders." <laughs> Nej, det sa han inte. <laughs> Eller vad varför skulle de säga det? Don't worry. It doesn't matter. Det gjorde det här nu inte. För jag har sett på flera andra källor att då lade man till två år till hans straff på grund av de morden. Och det var bara två år för att det var självförsvar, ansåg man. Men... Det är så kul. Det är så stökigt. Jag bara försöker få in hur stökigt det är med källorna. Det är så och då sa don't de worry don't worry, it doesn't matter. We're not gonna add anything to your sentence. Bara, men hur mycket får du krydda? Det är fel. <laughs> ah, ja. Eller så var det exakt så, alla fel. Inget exakt, vet. men nästan att man hoppas det lite. Ja. <laughs> vet du vad? Nu släpper du det där och går vidare, tycker jag. Mm. Anyhow, efter några år så släpps han från det fängelset. Då är han typ 23 år gammal tror jag. Och då flyttade han till Peru Just det. Det här var också från den här sidan Thought Co. Som jag pratade om. Eh, som var lite weird. Så stod det så här. Jag inte översätta. Jag körde på engelska. Mm. During his incarceration, he had time to revisit his life and a quiet rage toward his mother became monstrous. He also dealt with his sexual needs by browsing pornographic magazines. Between his prostitute mother and the pornography... Pornography? Pornography. Lopez's only knowledge of women fed his demented hatred for them. Det är detta. Att de in sådana här... Demented hatred. Ja, exakt. exakt. För Först är man ja, ja, en seriemöjare som hatar sin mamma. Sjukt. Oh. Men också att alltså man bara... Ja, precis. Det är ju det där med att han, att han då bara ser de här kvinnorna som gör porr och de här kvinnorna som ställer sex. Mm. Det är klart att en kille blir fuckad av det. Ja, oh, men det kan man ju förstå. Då. Det är ju inte det där med att vi har en värld där vi använder kvinnor som fucking... Oh, jag ska inte yeah. gå in på det. men det är så, trö så trökkigt ton <laughs> Det <laughs> är det jag vill, ja. tonen Tänk på tonen. Och i alla eh, sexiga artiklar om detta, <laughs> snaska jag tänkte säga, men nu blev det sexiga, <laughs> um, så står det så här. Kanske var det modens svek, jag tänker att de skriver så. Kanske var det modens svek, de sexuella övergreppen, erfarenheterna från fängelsetiden och ett abnormt intresse för pornografi som fick det att slå slint. <skratt> <skratt> Vad? Ja, de har bara liksom slagit ihop. Du tror, tror man att det abnorma intresset för pornografi? <skratt> Det var det som fick det att slå slint. Yep. Det kom inte från någonting. Det, där, utan det ja. var en del av den sjukdomsbild som gjorde att det slog slint. Det har varit en... Tror ni verkligen att vara liksom övergivet gatubarn i Bogota och bli våldtagen att det skulle kunna påverka någonting? Det är det sjukaste jag hört. Jag tror det var porren. Det var det abnorma intresset för på det fick han mm. ja eh, I alla fall. För det var i alla fall nu när han kom ut ur fängelset som han, enligt han själv då och ja bevisligen började förfölja och lura med sig och våldta och kidnappa unga flickor. Oh. Eh, han valde ut flickor som var fattiga och eh, trusting, vad heter det? Ja. Ja. Mm. Eh, Ja. Och ni vet. Jag är bara trorvärde. Nej, det är, <laughs> ja, men det är den jag kommer på också. Eh, pålitliga, tillitsfulla. Ja, det har vi det. Eh, och som typ inte riskerade Att alltså, letas jättemycket efter. PGA-klass. Det fanns oh, inga nej. resurser och ingen skulle bry sig tillräckligt ja. mycket om det. Eh, och så var det tydligen också viktigt för honom att flickorna så oskyldiga och vackra ut. Han började med att förfölja dem i två, tre dagar och vänta på att de, de blev ensamma. Och då brukade han ge dem någon fin liten sak Och sen så får henne att följa med till utkanten av byn. Där han hade lovat att ge henne något annat som hon kunde ge till sin mamma. Så han fick bort dem på det sättet. Eller så låtsades han vara en marknadssäljare som hade gått vilsa och behövde hjälp med att hitta vägen. Ofta så hade han redan grävt en grav på platsen som han tog dem till. Som han tänkte att de skulle hamna i då. Och på den platsen så våldtog han dem. Och sen så ströp han ihjäl dem. Citat från Aftonbladet. Med sina enorma händer. Ja, han hade tydligen stora händer. Det var hans grej. Mm. Jag läste någonstans. Du kanske kommer till det sen. Så stopp mig ifall. Uh, mm. Men att han tyckte om att liksom just se dem med ögonen medan han ströpt dem så att han såg när de dog. Mm, jag har faktiskt strykit det. Eller jag har satt det under rubriken Snask. Mm. Men jag... Och att det är många artiklar som gör det till en grej. Att eh, han väntade alltid till solen gick upp innan han ströp dem. För att, att han kärle. ville se det. För att han hade själv då sagt att it would be a waste to not see their eyes. Bla bla. Så det var, han ville gärna se. Men det är, alltså, jag tycker det är, det är absolut det snask. Men om det stämmer. Så är det ju en sån himla seriemöda grej. Ja. Det känns det som. Alltså, eftersom man är, det, det bara stämmer så mycket in i att de har en grej med själva dödande. Ja. Jag säger ju inte att det är fel och tycka att sådana grejer är intressanta att läsa om. Mm. Jag bara var på det humöret och bara, Det här vill jag inte bort med det. Ja. <laughs> För Det var så många artiklar som bara var så. Ja. Eh. Men man blir alltid av det. Ja. Gud det. Yeah. Verkligen. Så när man ser en sån amerikansk liksom, typ av eh, ja, men, vad heter det då? dokumentär och något mm. som liksom uppar hela hela. Alltså det är alltid såhär She was bla 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 And he was da na, na And they were going to bla oh, ja, Den enda den kommentaren som jag hittat Jag klarade inte av att se den För den började liksom med bla 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 datum I bla bla stad uh, There was a carnival uh, And the mood was light But, but they did not know jag bara Paus, ta bort, jag orkar inte Ta bort det här oh. <laughs> så. Sluta försöka dramatisera den Som är så fruktansvärt Eller hur? Ja. Mm. Don't make it sexy. I alla fall. Och vid den här tiden så var det väldigt ostabilt i länderna där han härjade. Det är det väl alltid. Eller? Det, det Är det rasism? Jag vet inte. <här> Nej. Vi kan kan du något om syda <här> <här> Då är det rasism. <här> jag vet att jag inte vågar åka dit. <här> för att alla mina kompisar som har varit där har blivit rånade. <här> på sina ja. pass och kort och pengar. Faktiskt. Så... Men Venezuela är ju ingen toppen-destination just nu. Det kan vi veta om. Nej. Men, det, äh, ligger väl inte Men detta är i. då Peru, Ecuador och äh, ja, Colombia. Mm. Så de ligger liksom, Colombia har jag hört nu... Alltså, min kollega ska åka dit och bara hänga ett tag. Colombia verkar ha blivit... Mm. Men det, är så, det fluktuerar så mycket det där gör Det, det gör ju De så. kan ju inte hålla i någonting. <laughs> Okej, okay, där. där. <laughs> var vi Men det var med en kul dialekt så alla fattar att du skämtade. <laughs> ja. Nej, men, men också i den perioden var, hade de inte någon... De, Nej men precis. Och det var, men, Colombia som sagt inbördeskrig och mm. grejer. Mm. Och riots hit och dit. Och um, flickorna som sagt de kom från fattiga familjer. Så även om det liksom började försvinna ovanligt många flickor så trodde man att det var runaways eh, som en, det undersöktes inte. Sen vet jag inte, det är också bara, men det finns väl ganska utbrett förtryck av eh, ursprungsbefolkning. Precis. Eh, och att många av dem tillhörde... Jag kommer till det precis i mm, ja, detta förlåt, nu. Förlåt. Nej, men det är absolut eh, bara snygg övergång, Johanna. <laughs> tack, mm, tack för överlämningen. För att det står på alltså rätt få källor ändå. Eh, jag har ju mest läst, det kanske finns i dokumentärer och sådär, men att han riktade in sig på just ursprungsbefolkningen. Eh, flickor från... Alltså, nativamerikanska, vad säger man? Ursprungsbefolkning? Ja. Eller? Eh, just för att de är så marginaliserade, såklart. Mm. Eh, eller förmodligen, menar jag. Och så vid något tillfälle så blev han då påkommen av en grupp eh, Ayachukos i norra Peru, som är då ursprungsbefolkning, en så här native tribe. Eh, och då... För de kom på honom när han försökte kidnappa en neårig flicka därifrån. Mm. Eh, och då blev han tillfångatagen av dem. Och misshandlad och torterad, eh, står det. Och de tänkte begrava dem levande. Mm. Eh, när en amerikansk kvinnlig missionär ingrep. Och övertygade dem om att ta honom till polisen istället. Sen vet jag ju inte. Detta låter ju väldigt mycket också som... Alltså, och det var nära att de, han blev helt uh, woo -woo -woo. alltså Och sen så mm. kom den kristenvit missionärskvinna som lugnade ner allting och löste det. Alltså, ja. Eller säger det sant, man fattar ju ändå att de var upprörda. Man kan ju också säga att sen kom en kristenvit missionärskvinna och bara fuckade upp allt ihop. Eller hur? Men det är absolut. Nej, så går sägnen. Ja. Mm. Eh, för då i alla fall så fördes han till polisstationen och Peruvian authorities. Ville inte så att säga slösa bort värdefull tid på urinvånarnas problem. Nej. Eh, så han deporterades till Colombia. Eh, så det var ju begrav om levande snälla, eh, kan man känna. Ja, så kan man ju känna, verkligen. Du, det, det, det där är en konstig grej alltså. Det här med att skicka bort folk som är fel. Jag vet. Det vi har diskuterat förut, men alltså... Mm. Det, det är en sån konstig grej som är utbredd i världen det finns ju mycket i Sverige också Att du gör du något fel så skickas du någon annanstans mm. så Jag för menar... dem som blir offer där de är mm. inte här så de är, det är inte lika synd om dem om de är längre bort så ta, låt honom göra det på andra längre bort bara. Precis. Ja, det är en fruktansvärt märklig syn på det men då började ju han Pedro istället eh, resa runt i Colombia och i Ecuador och fortsatte kidnappa och mörda ännu fler flickor just att man också bara åk till Colombia och man ringer inte myndigheterna där bara guys, nej. en grej bara nej nej, det är bara så men bara åk, du kan de säga kommer en märka ja. en bit in ge det några år ja. jag, är, jag ber också om ursäkt att inga offer är namngivna nej. Och det, men det är inte det finns ingenstans, nej. det är så många och det är så ja. Ja, det mm. finns inget nej. Um, sen så när det var fler och fler flickor som försvann så misstänkte man att det var pedofiler som kidnappade dem och sålde dem till slaveri och prostitutionsringar och sådär. Men det fanns inga bevis eller misstänkta på det så man visste inte vad man skulle göra med det. Men i april 1980 så blev det översvämning i nära staden Ambato i Ecuador. Och då spolades det upp kroppar av fyra försvunna mördade flickor upp på land. Och då fattade Ecuadorianska Mm. myndigheter, att det var en seriemördare som härjade. Och någonstans runt den här tiden så hade Pedro gjort misstaget också att välja ut och kidnappa och mörda dottern till en rik bagare från Ecuador. Mm. Hur man nu blir en rik bagare? <laughs> Men man, kan... man äger fabrik. Ja, just det. Ja. Eller, pan... Pan, vad heter de? Gatå tänkte jag. Pan, pan, am I close? Pan? <laughs> Säg något franskt, fort. Men så då var det alltså en rik person som gick till polisen och berättade att min dotter har försvunnit så då fick det mycket mer uppmärksamhet och det spreds till the public liksom att det var, det var en flicka försvunnit. Och by the way, kanske också fler. Så, så det blev en mycket större grej än vad det tidigare varit. Och några dagar efter översvämningen så såg en kvinna som heter Carvina på Vedam hon var marknadsförsäljare, tror jag hon såg hur Pedro lämnade marknadsplatsen på La Plaza Rosa med hennes 12-åriga dotter Maria så hon ropade på hjälp och folk sprang efter honom och flickan, och de fick fast honom så de gjorde någon slags citizens arrest där och höll fast honom tills polisen kom och tog honom så då kom polisen och tog in honom och förhörde honom. Men han vägrade säga någonting. Och då här finns det jättemånga olika historier. Mm. Uh, antingen så tog de hjälp av en undercover polis eller en präst som hette Pastor Gonzales enligt Aftonbladet. Eller så hette han Padre Cordoba Gudino Gu hmm. enligt Murderpedia. I alla fall, en person sattes i samma cell som honom. Och fick spela fånge. Mm. Med fånge. Eh, som också var mördare och pedofil då. Jag vet att de, den, teori, eller den, den grejen är lite utskälld. Men jag tycker att den ger krydda åt den historia. Det gör det. När det man gör det. Mm. Ta med det i filmer och serier. <laughs> det. Kanske inte i verkligheten. Jag, jag funderade på, när jag läste detta, vad jag kände om det. Mm. Eh, men... Bara, Hell, it works. Ja men det har ju blivit lite knas också med de där grejerna. Ja, ja men och ja, det är men, men, hit och dit och, jag har lite ja. push och sånt där. Men, men ja, ja i en sån här story så känner jag alltid ett litet myspir ja. när det kommer in en sån där så skickar vi in en undercover som ska vara som en jag tycker om det. Den får klä ut sig till pedofil. Ja. Han bara I'm already åh ah, det är lite meta det här, för jag är ju... Emma, nej, okay, nej, Jag har jag... inte hört det om katolska kyrkan. Nej, okej. Okay, man måste nästan veta bakgrunden först. Jag, jag, jag hittar på brott då. <laughs> <laughs> ja. Jag vet inte vad det är, men jag kan förstå hur han tänker. <laughs> Varför är han från Småland? Ja. Ja, men han är ju det. Ja. Uh, han kom in där, började snacka med Pedro och Pedro började prata och började erkänna såklart skryta lite. Mm. Eller mycket. <laughs> I podden A Serial Killer Countdown, han, han som hittade på det här med att uh, mm. det är lugn ja, alltså, Det är lugnt. Han berättade också i sin podd att de började då som Bad cops. och, och, och liksom bara säg nu och, men då var han tyst. Men då ändrade poliserna taktik till good cops istället. Och de gjorde honom bekväm och de var snälla mot honom. Och de gav honom sig, öl och kyckling. Mm. Och då började han prata. Det är en bra kombo, cig, äl, Man blir lite sugen. Mm. Men det är inte lika trovärdigt som den andra historien. Nej, det är det verkligen inte. Det är faktiskt inte det. Han hittar på mycket, den killen. Ja, eller hur? Ja. Och, ja, bara i förbifarten. Okommenterat. Underbart. Hur det än var, så konfronterade i alla fall polisen Pedro med det han hade erkänt. Och då erkände han allting för polisen också: Att han hade mördat ungefär 110 flickor i Ecuador, fler än 100 i Colombia och ytterligare, citat, många fler än 100 i Peru. Eh, han gillade tjänar från Ecuador. Mest, sa han till polisen. Nej, sluta. Mm. Sluta. They are obdana. more gentle and trusting, more innocent. They are not as suspicious of strangers as Colombian girls. Mm. Mm. Och om han har mördat så många, som han säger, så är han den värsta seriemördaren i världshistorien. Mm. Först så trodde man inte på honom, för att det är ju... Helt jävla sjukt. Ja. Bara, ah, men 300, vad kan det vara? 350? Vi säger 310, så är jag inte överdrivet. Alltså, det är så fruktansvärt mycket. Mm. Och att det, det skulle kunna ha pågått utan att han skulle ha åkt fast. och så där. Eh, Men sen så går han med på att leda polisen till en massgrav. Som han har då. <laughs> Enligt bara en källa så ska de ha klätt ut honom till en polis. När han skulle visa dem massgraven. För att inte stadens ja. invånare skulle typ lyncha ihjäl honom. Eh, det låter mer som en härlig kryddning. Men vi kan se det framför oss. Ja, men faktiskt. Jag tycker också att det ger en mm. liten spice. Jag vill gärna se att han har på sig en sån t-shirt som barn har med så här tryck av eh, poliskostym och en liten ja. walkie-talkie i tyget. Liksom. Han <laughs> står med alla de andra och bara, What? I, I right am <laughs> <I'm> a cop. <laughs> Don't kill me, please. Så ju polisiä. Ja. Då lade han polisen i alla fall till en plats i närheten av Ambato där man hittade 53 kroppar ja, men för fan, av unga det är flickor. är så mycket! Mellan 7 och 13 år gamla. Nej! Jo. Usch. Det har stått i olika åldrar också men det är 7-13 är minsta och äldsta, yngsta och äldsta som jag har läst. På vissa ställen står det 8-12 och 9-12 till och sådär. Men mm. där är, ligger det. Så i Ecuador... Åtalades han först för 53 mord, men han hade erkänt så många, så då höjde de det till 110. Mm. De bara, ja, säger Låt oss mötas på mitten. Ja. <laughs> så 1983 så dömdes han till Ekvadors maxstraff. 16 år mm. för mord då för att i Ecuador är straffet samma för om du har mördat en eller 110 eller Fan, man hade förväntat sig mer alltså, det där är ju svenska straff jag vet. man hade gärna sett en mer internationell touch på deras straff Eller, hur? eller hur? kanske kolombianskt för där har de dödsstraff mm. eh, eller jag är ju emot det ja, men jag är med Men. <laughs> you know. jag säger igen yeah. en krydda förberett <laughs> eller... yeah. och att eh... jag kommer inte ihåg om det var någon chefsåklagare eller vad det var eller någon minister, fängelseminister eller något sånt. Skitsamma. I alla fall någon från Ecuador, någon myndighetsperson. Som har frågat sig, är det verkligen så att det är samma samma straff? Hur många man än har mördat? Mm. År? Han bara, ja jag vet att det låter konstigt men så är lagen. Mm. <laughs> som att han bara, jag kan inte ändra det. Jag är bara politiker med makt. <laughs> jag är bara högst upp i Vad heter det? Det är samma i Sverige. Ja. Va? vad Är det? Ja, alltså de har mördat du ha... 20 Ja, du får ju inte längre straff för det. Har, vi har ju ett maxstraff. Ja, max Eftersom vi har ju livstid i och för sig. Det mm. har vi ju faktiskt. Men det är ju 15. Nu. Nej, men det, 15. men det är inte det. det, det nej. nej, faktiskt. Jag vet. Det är en förenkling som jag har fast i. Men de släpper ju ut dem jävligt lättskott. Ja, det är 15 minuter, eller vad då? Välkomna till Populistpodden. Höj straffen då. Ut med alla, eller vad? Jag menar, du fängelse... Ja. Ska vi kliva bort det? ja. Ja. Daniel. <laughs> det är ju skämt, herregud. Så han dömdes i alla fall till fyra månader per mord som han dömdes för då. Om man ska dela allting. Mm. och om man räknar med alla mord han erkände så blir det mindre än en månad per mord. Rimligt. Mm. Men så är det. Så är lagen. Det låter konstigt men så är det. Och då blev han också en redig kändis då. Det var han här som jag nämnde innan. Ron Leitner som fick intervjua honom. Jag tror att han är den enda som någonsin har fått intervjua honom. Eh, och det var när han var i fängelse då. Och den intervjun blev jättestor. Mm. Eh, han har bland annat skrivit att Pedro hölls fången i mitten av ett, eh, en i övrigt övergiven del av Ambrato-fängelset. Uppe på ett berg långt ifrån alla andra fångar. För deras säkerhet och för hans egen säkerhet. Det låter väldigt Shutter island stämning mm. så Uppe på ett berg i en avskild byggnad, själv mitten av byggnaden. Och det fanns en inofficiell belöning för den som dödade honom i fängelset på 25 000 amerikanska dollar. Och de, den belöningssumman hade samlats ihop av offernas familjer och sådär. Så Ron Latner blev supermycket visiterad för vapen och sånt där innan han fick gå in i fängelset. Och det var han och det var fängelseschefen och fängelseschefens dotter. Hon var också med för hon agerade tolk. Och när de kom in där och skulle gå in i cellen så sa Pedro att jag vill inte jag ger ingen intervju om inte hon också kommer in i cellen. Mm. De bara, vad? Varför? Han bara, jag vill bara röra hennes händer. Bara, oh, hon måste ha jävla frekta. Hur gammal var hon? Hon måste ändå ha varit vuxen. Eller? Hon var 26. Ja. Och så är freakad för och bara oh, Okej okay då! Jag vet. Det är så jävla äckligt. Eh, så vakterna stod utanför gallret liksom och siktade på honom med pistoler. Eh, och så höll dottern stod dottern framför, äh, polischefens dotter då, vad heter det? Fängelsechefens dotter stod framför honom och höll ut sina händer och han bara så här tog på dem. Oh, nej. Och sen så släppte han henne och var klar. Liksom. Och då började han prata och gav intervjun. Senare så sa han att hon var ändå alldeles för gammal för att han skulle tända på henne. 26 år. Känna, det är inte kul att höra. Nej, mm. alltså, nej vadå? 26, alltså, gud, det är så nu då 26, och gud, du mig så zun. <laughs> <laughs> jag så Jag tar en snus av dig, mina vänner. Det är klart, du får. Um, som sagt, 16 år i fängelse hade han. Han satt bara 14 av dem. För han släpptes två år tidigare. För good behavior! Fan ska han göra in i sitt lärla fängelse som ett bad behavior. Eller hur? Där finns ju inga små barn. Exakt. Uh, 1994 var det han släpptes. Eh, en timme efter att han släpptes så blev han gripen för han hade inget visum för att få vara i Ecuador han bara jag har ju varit här i 14 år vadå, då var jag inte sura. Eh, så då skickades han tillbaka till Colombia då. Eh, och där var det då dags att byra in honom för morden som han hade begått där mm. som var citat många fler än hundra eller nej det var i Ecuador skitsamma, hundra någonting men där de dömde honom för ett 20 år gammalt mord på en flicka som hade, det mordet hade hänt där. Och så matchade det hans MO och hans erkännande och sånt. Och då dömdes han till eh, ingenting. För han declarades insane. Så de satte honom på Psych Ward i Bogotá i fyra år. Till 1998. Och då förklarades han frisk. Så då släpptes han villkorligt mot en borgen på 50 dollar. Mm. Slut. Man har ju fri. Slut. Han var ju frisk. Det är ju en fantastisk egenskap. Vilket jävla rättspsykiatrisk vård de har i Colombia. Fyra år och allt det. Wives out. Ja. Nej, men alltså. Ja, det är, ja. det är, men det är också konstigt att man säger att han är insane liksom. Jag var ju. inte. Men, nej. nej alltså, han var ju sexualsadist och pedofil. Mm. Men det... Ja, men det kan man ju inte sitta i fängelse eller på rättspsyk och bara det är du inte längre, eller va? Nej, men vad skönt. Då vet vi det. det lova frisk... du? Det är svårt att friskförklara någon från just den typen. Utav, Nej, tänker jag. det är ju fruktansvärt sjukt. Och sen så efter det... Så efter att han släpptes där, så från... Så vet ingen var han tog vägen. Det mm. eh, finns lite olika teorier att han flydde landet och fortsatte mörda småflickor någon annanstans mm. och våldta eller att han är i fängelse igen kanske för något annat mord eller så, men det man, man inte hade vet det. det. Ja. hur går det till? Det hade man väl vetat eller någon måste ju berätta det, inte fan vet jag. Ja. Men alltså eh, en annan nej, Men det sjuka är att man inte vet vad han är. Det är, ah. helt, det är ju helt stört Den mest populära teorin är att han Släpptes fri och blev utsatt för Så att säga street justice Och bara blev lynchad och mördad Av arga mm. människor mm. Helt enkelt 2002 så gjorde Interpol en efterlysning efter, honom, eh, efter ett nytt mord Som matchade med hans MO Men eh, Det är som sagt fortfarande ingen som vet var, var han är Om han lever så är han 71 år gammal huh. Alltså, jag är simmalt övertygad om att han är ute och mördar fortfarande. Mm. Men det är också för att jag har ett mörkt sinne. Ja, men, jag... Om han hade dött. Mm. Alla känner ju väl igen honom. Om man har. Jag vet inte. Mm. Om man är. Jag vet inte. Jag... Vi hade väl ändå fått reda på det. Om han hade. Jag vet inte mycket för människor du bor där. Ska jag... <laughs> nej, men alltså, nej. Nej, men det, det är för sjukt det. att han skulle ha sitta i fängelse eller ha dött och ingen har märkt det.
1: Förutom om han blev
0: mördad av en lynchmob som kanske så här spred ut honom för vinden. Det tror jag man hade vetat också. Ja. De hade inte varit tysta om det här. Det hade de ju varit så här, high five guys. Eller hur? Ja, det är... Det, var... nej, det är så jävla svårsmält det där tycker jag. Mm. Att just de bara bara, nej men då ser han ut och vart, vart han är nu, ingen aning. Mm. jag vill i alla fall ha ett safe bet på att han är på ett dåligt ställe du vet. eller hur, han har också ett väldigt speciellt utseende, mm. vet du hur han ser ut ja. alltså, det är väldigt så här markanta drag, liksom. mm. markerade drag samtidigt skulle du gå förbi honom tänkte jag att han liksom har lite grått hår och gå förbi på gatan, man skulle inte reagera det ser ut som en Nej. Mm. gubbe från Chile ja, om jag reagerar vad ska jag säga Ja. <laughs> vänta nu här
1: <laughs> är det eh... du som
0: är Pedro Alonso López. Nej, förlåt då. Det är det som kommer att vara med nya liksom, vad ska man säga, främlingsfientlighet. Jag tror att alla äldre män är, kan vara, eller som ser ut att komma från Sydamerika, kan vara Pedro Alonso López. <laughs> ja, nej, det får vi nog sluta med. <laughs> man ja, kan ju bara säga, tjena, Pedro, nej. Nej, okay, Känner inte jag igen dig från alla de här barnmorden? Eller? Nej, okay. är, du, är du känd från någonting? Jag bara undrar. Nej. Uh, ja, men det, är för, man, uh, det är för sjukt. Man mm. kan ju mycket väl leva. Liksom. 71 är ingen ålder på en höst. Nej, gud nej. Det jag är så kan skit. också vara uh, aktiv. Om ni har sett honom, ring in. Ja, det är han som är kungsommermannen. <laughs> han har lärt sig att säga jag tycker det ser trevligt ut. Ska vi ta en kaffe? Säcken knyts ihop ja. när podden behövs inte längre. Ja. Fast du är ju för för gammal för Pedro, Alonso. Ja, Robes. det är sant. Det är så hemskt när man inser det, att jag inte är tolv längre. Mm. Tiden <laughs> flyger förbi. Ja. Jag gör det. Alltså, ursäkta för dagens podd. Vi måste få tramsa när det är såna här grejer. Nej ja, men alltså, ursäkta, jag har sovit en halvtimme i natt. Ja. Det är det... fruktansvärt. Jag vet inte Och sen jag har är du jobbat. Längre. Vad sa du? Och sen har du jobbat. Ja. Helt sjukt. Dåligt har jag jobbat. För dig. Det får man ge mig. Det ska du ha. Det ska jag ha. Det ska jag ha. Men vad heter det? Tack för det. Tack själv. Mm. Ja, jag har satt ju kvar hela tiden. Men vad heter det? Nästa vecka så kommer, då kommer vi behöva spela in från. På Ja, skulle jag? Kanske inte. Vi får se. Mm. Jag kommer ju i veckopendla lite till Malmö från och med nu. Mm. För jag kan ju inte sitta still. I'm like a shark, I gotta keep moving. Vad ja, är du fan. Nu räcker det tycker jag. Jag kan uh. väl försöka fixa ett jobb i stan. Ja, men det är tydligen helt jävla omöjligt. Mm. Men Malmö, de är alltid inte så god till För de vill snatcha oss bästa innan vi blir tagna. De tackade nej till mig. Mm. Men absolut. <laughs> kan du inte, när du berättar så kan du säga att du tackade nej till dem. Ja, just det. Tänk så. Ja. Eh, vad heter det? Tack så mycket för den här veckan. Tack själv. Gå med i vår Facebookgrupp på Facebook. Ja, men det är väl en trevlig grej. Den heter Vad blir det för mord? Om ni vill. Det är rätt kul. Ja, det är ju inte något så tvingande. Nej. Följ oss på Instagram. Ja. Där heter vi Johanna Vagrell och jag 39-kuken. Fortsätt att vara bäst i hela världen. Mm. Okej. Okay. Hej då!